0: Gefühlt sprechen wir über die ungerechte und unterschiedliche Bezahlung zwischen Männern und Frauen bereits seit Jahrzehnten. De facto ist es das zwölfte Mal, dass es den Equal Pay Day in Südtirol gibt, der darauf hinweist, dass es diese Lohnschere überhaupt gibt. Frauen bekommen weniger Gehalt. Heuer ist der Equal Pay Day am Freitag, am 21. April. Gestern wurden bereits einige Aktionen dazu vorgestellt und dazu sprechen wir jetzt mit Ulrike Oberhammer, der Präsidentin des Beirates für Chancengleichheit. Guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen.
0: Es gibt heuer ein dickes, fettes Aber. Wir können mit guten Nachrichten beginnen. Und zwar beginnen wir mal mit den Zahlen, Frau Oberhammer. Wir haben bisher immer von 17 Prozent gesprochen. Heuer, 16,5, hat sich was getan.
1: Es hat sich was getan, auch wenn diese 0,5% Verbesserung statistisch gesehen nicht relevant sind, haben wir doch gesehen, es kommt Bewegung in die Sache. Wir hatten jetzt de facto in den vergangenen elf Jahren immer 17%. Äh, letztes Jahr war es ein bisschen niedriger, das war aber vermutlich auch auf die Pandemie zurückzuführen. Und uns war es wichtig, wirklich auch diese Zahl bekannt zu geben, weil sie niedriger ist und weil diese Zahl als Indikator in den Gleichstellungsaktionsplan hineinkommt und damit in fünf Jahren geschaut werden kann, ob sich eben diese Zahl verändert hat und nicht die 17 Prozent. Mhm. Bevor wir jetzt zu weiteren
0: guten Nachrichten kommen, die in Zukunft die Gehaltsschere reduzieren können, richten wir mal den Scheinwerfer auf die ist Situation. Nur Frauen, die auch wissen, was sie wert sind, können selbstbewusst verhandeln. Nur Frauen, die sich finanziell auskennen, wissen, wie Gehaltsverhandlungen zu führen sind. Laut Zahlen der Banca d'Italia, gestern haben Sie ja in einer Pressekonferenz auch Banca d'Italia-Vertreter dabei gehabt. Laut diesen Zahlen ist Italien Schlusslicht im Bereich finanzielle Bildung und Südtirol sieht da nochmals schlechter aus.
1: Ja, leider. Also Italien ist wirklich Schlusslicht und in Südtirol sind die Zahlen auch nicht rosig. Es hat dazu auch eine PISA-Studie gegeben und die hat aufgezeigt, dass bei den 15-Jährigen auch die Mädchen weniger gebildet sind als die Buben. Also es zeigt sich wirklich quer durch alle möglichen Statistiken und Umfragen, dass wir hier sehr äh, viel Aufholungsbedarf haben, dass wir Mädchen und Frauen besser informieren müssen, damit sie einfach ein unabhängiges und eigenständiges Leben führen können.
0: Der Beirat für Chancengleichheit wird aktiv rund um diesen 21. April mit Tipps für Gehaltsverhandlungen. Vielleicht ein, zwei gute Tipps von Ihrer Seite?
1: Ja, wichtig ist es, den richtigen Zeitpunkt zu wählen, äh, nicht einen Moment auszuwählen, wo es im Unternehmen sehr stressig ist, wo zum Beispiel Jahresabschlüsse anstehen. Wichtig ist auch, sich gut vorzubereiten, sich Ziele zu setzen, äh, sich auch für die Zeit äh, bedanken, die der Arbeitgeber sich genommen hat, um darüber zu sprechen nicht den Mut zu verlieren, wenn es das erste Mal nicht klappt, dann nach einer bestimmten Zeit noch einmal nachfragen, um auch zu signalisieren, dass das Thema eben nicht vom Tisch ist und dass man hier noch einmal äh, Gespräche führen muss. Und wie ich vorhin
0: gesagt habe, die Konditionalformen streichen und das eigentlich vielleicht ein bisschen, das schafft Transparenz und auch Klarheit. Es geht natürlich auch darum, Altersarmut vorzubeugen. Wir wissen, die ist weiblich. Es geht darum, früh genug zu informieren, was es für Frauen auch alles an Sicherheitsnetzen gibt, wenn zum Beispiel die Kinder kommen. Manchmal kommen Frauen erst viel später drauf, dass es da eigentlich Möglichkeiten gegeben hätte.
1: Ja, wichtig ist, sich rechtzeitig zu informieren. Es gibt sehr viele kostenlose Beratungsdienste. Die Patronate, Benzplan, KVW, Bauernbund, also die Gewerkschaften, sie bieten alle Beratungen an. Es kostet nichts. Es gibt Beiträge für die Erziehungszeiten, damit in die Pension einbezahlt wird. Die Frauen müssen dann den Antrag selbst stellen. Sie müssen sich die Zeit nehmen, hinzugehen. Wir wissen alle, wenn es, äh, Frauen kleine Kinder haben, dann fehlt die Zeit hinten und vorne. Aber diese Zeit ist wichtig, denn äh, es gibt auch Fristen, innerhalb der angesucht werden muss. Und nach fünf Jahren kann ich das leider nicht mehr machen. Und häufig äh, kommen Frauen erst drauf oder wenn sie in die Rente gehen, dass Jahre fehlen. Da muss wirklich präventiv äh, gearbeitet werden. Jetzt
0: kommen wir aber zu den guten Nachrichten, Frau Oberhammer. Und die finden auf EU-Ebene statt.
1: Ja, es tut sich etwas zum Glück. Das EU-Parlament hat Ende März eine Richtlinie beschlossen, in der vorgesehen ist, dass in Zukunft eine höhere Lohntransparenz und Offenheit und Objektivität garantiert werden muss. Es müssen in den Stellenausschreibungen die Buttergehälter veröffentlicht werden. Das heißt, Frauen und Männer wissen schon vor der Bewerbung, was sie verdienen werden. Das ist ein ganz großer Fortschritt, denn in Südtirol und innerhalb der Familien wird kaum über Geld gesprochen. Die Mitarbeiterinnen wissen kaum, was ihre männlichen Kollegen verdienen. Es müssen auch dann bei der Entscheidung, wer de facto die Stelle bekommt, objektive Kriterien angewendet werden. Es dürfen in den Verträgen keine Klauseln mehr vorgesehen sein, die ähm, verbieten, über das Gehalt zu sprechen. Das ist ganz wichtig, denn je höher die Funktion in einem Unternehmen ist, umso eher sind solche Verschwiegenheitsklauseln vorgesehen. Es ist auch möglich, dass der Arbeitgeber äh, nachfragt bei den anderen Stellen, bei den vorherigen Arbeitgebern äh, bezüglich Gehalt. Das ist auch ganz wichtig. Und ein äh, ganz großer Fortschritt, und wir erwarten uns da wirklich sehr viel, ist die Umkehr der Beweislast in Verfahren. Das heißt, es ist nicht mehr die Arbeitnehmerin, die beweisen muss, dass ihr männlicher Kollege mehr verdient, sondern es wird in Zukunft der Arbeitgeber sein, der beweisen muss, dass er Frauen und Männer gleich behandelt.
0: Das klingt nach einem Paradigmenwechsel.
1: Das ist ein Paradigmenwechsel. Und wir sehen auch, dass ohne gesetzliche Bestimmungen äh, treten wir an der Stelle. Und hier ist es wirklich... Wichtig zu sagen, dass diese Bestimmung dann, wenn sie vom eu -Rat bestätigt wird, für alle europäischen Staaten verpflichtend äh, Anwendung findet.
0: Das heißt, Sie erwarten sich jetzt für die nächsten Jahre eine wesentliche Änderung?
1: Ja, wir erwarten uns eine wesentliche Änderung, auch äh, für die Frauen, die jetzt berufstätig sind, aber auch äh, für die nächsten Generationen. Sie sollen es besser haben. Und hier äh, sind auch äh, Strafen vorgesehen, wenn sich die Staaten nicht daran halten und auch ein wichtiger Punkt, wenn in einem Unternehmen eine Lohnschere von über Prozent festgestellt wird, dann muss das Unternehmen aktiv werden und Maßnahmen setzen, damit diese Lohnschere vermieden wird. Mehr Lohn bedeutet auch mehr Rente im Alter. In Südtirol haben wir... Bei den Frauen eine Durchschnittsrente von 804 Euro im Monat. Wir wissen alle, wie viel es kostet, in Südtirol zu leben. Die Lebenshaltungskosten, die Mieten, die Lebensmittel, alles ist teurer geworden. Und Frauen riskieren in Altersarmut abzurutschen. Mit dieser neuen Richtlinie werden hier gesamtmaßnahmen für die Frauen gesetzt. Das
0: Klingt nicht nur nach Paradigmenwechsel, sondern fast schon nach einer Revolution. Vor allem diese 5 Prozent. Wir liegen bei 16,5 Prozent in Südtirol an Lohnschere zwischen Männern und Frauen. Also da kommt doch einiges jetzt auf die Unternehmen zu. Und das Ganze soll ja auch überprüft werden durch die EU und kann jetzt sozusagen festgeschrieben werden und kann dann in fünf Jahren dann nochmals angeschaut werden, was sich alles getan hat. Vielen Dank, Ulrike Oberhammer, Präsidentin des Beirates für Chancengleichheit, dass Sie heute bei uns waren, uns informiert haben zum Equal Pay Day, der am Freitag, 21. April stattfindet, mit vielen Aktionen rund um diesen Tag, aber vor allem mit wichtigen Änderungen, die jetzt gerade dieses Jahr heuer festgelegt wurden und da gibt es sicher noch weitere positive Nachrichten, die wir in den nächsten Monaten hier verkünden können. Dankeschön für den Besuch. Danke für die Einladung.